0: En el fondo, capítulo 19 De bolsas de basura, nada Antes de bajar, Salva comprobó que hubiese oxígeno suficiente para la operación O como él decía, para dar subido a tiempo Volví a bajar y al entrar en la cámara No pude evitar sentir una fuerte emoción como de Noche de Reyes que ya ni recordaba La estructura parecía sólida el espesor de las paredes de acero era tremendo y me dio por pensar que el explosivo no iba a llegar, por lo que me tomé mi tiempo a la hora de ver dónde tenía que colocarlo. La verdad es que nunca me había enfrentado a una cámara acorazada de aquellas características, ya me gustaría, pero dentro de mi inocencia imaginé que sería igual que alguna de la misma marca que sí había tenido el honor de conocer, solo que a lo grande, sin duda y mientras lo pensaba ya me había dado cuenta de que estaba equivocada pero por algún lado había que comenzar Decidí emplear solo la mitad de la carga ¡Otro error por mi parte! Aunque tenía la esperanza de que si acertaba con la posición de la carga y no era suficiente potencia pudiese rematar con el resto El error de cálculo estaba en la obvia posibilidad ...de que me equivocase en la colocación de la carga. Con mucho cuidado manipulé el explosivo. Y con más cuidado aún, coloqué el detonador. Salí hasta la escalera para pulsar el botón... ...hasta el siguiente piso, por lo menos para poder huir. La idea de quedar allí atrapada me aterraba. Por la radio avisé a Sandra y a Salva de que iba a pulsar el botón... ...y que se pusiesen a cubierto por si pasaba algo... Cogí aire y apreté. No se escuchó la explosión. Tan solo, de repente, el agua arrastrándome, o mejor dicho, absorbiéndome. Y por unos minutos perdí el control de todo. Volví a sentir el miedo de pesadilla de aquel día que me zarandeó una ola cuando estaba aprendiendo a nadar en la misma orilla de la playa de San Amaro. ¿Qué? ¿Que en San Amaro no había olas? Bueno, vale, la ola no era muy grande, pero yo era muy pequeña y quedé impresionada. Choqué contra muchas cosas. Pero el ruido metálico que escuchaba a veces me aterraba más, porque aunque nunca había visto partir una bombona de aire, igual era más fácil de lo que parecía. Dentro, las burbujas subían revoloteando entre mis brazos inseguros. Un tiempo impreciso después, las burbujas desaparecieron, las turbulencias se calmaron y el agua volvió a ser clara. Y por fin vi lo que había en la cámara del tesoro. ¡Qué hay, qué hay! repetía insistente Salva. Había montones de maletines de esos metálicos de las pelis de espías apilados como las pequeñas cajas de seguridad de la sala de afuera. De hecho, si no fuese porque el agua los desplazó, no se diferenciarían. Agarré uno de ellos. Todos tenían una combinación y un cerrojo pequeño. No teníamos la fortuna de tener ni la llave ni la combinación, así que traté de romperlo. Pero como el agua no me dejaba darle con fuerza, agarré un par de ellos y subí. Salva me sacó los maletines de las manos, no para ayudarme a salir del agua sino para ver lo que contenían. Empezó a golpes con ellos ante la mirada espantada de Sandra. Yo seguía en el agua y Salva parecía cada vez más uno de los gorilas de Odisea en el espacio 2001. Cuando Sandra se hartó de escuchar los golpes desbocados de Salva, le quitó uno de los maletines, hizo palanca con un hierro que había por allí y lo abrió. Y a nosotras se nos abrieron los ojos. Puedo decir sin lugar a dudas que nunca había visto tantos billetes de 50 euros juntos y nunca los volvería a ver. Salva le sacó aquel maletín de delante y le dio el otro para que volviese a hacer magia. ¡Y la hizo! Lo abrió con una simple maniobra. Y volvimos a ver otro montón de billetes. ¿Cuántos dijiste que había? Preguntó Salva echando las manos a la cabeza. ¡Muchos! ¡Hay muchos! Dije desesperada. Sí, desesperada. ¿Cómo podía haber tanto dinero en el mundo y nosotras haberlas venir con tan poco? Todo esto dicho viendo solo dos maletines. ¿Qué hacemos? Preguntó Sandra. ¡Llevarlos todos! Dijimos Salva y yo a un tiempo Fue como si nos leyésemos el pensamiento No dejar ni uno Esa era nuestra meta Íbamos a tener serias dificultades para sacar de allí todo aquel montón de dinero Y más dificultades aún para sacarlo de allí sin levantar sospechas ni atraer miradas curiosas En ese punto tomamos un poco más de tiempo para pensar la estrategia y en ese punto también, Sandra dejó de ser de tan gran ayuda como había sido hasta aquel momento, porque empezó a decir cosas del tipo de «¿Podemos sacarlo en helicóptero, Sandra, o en globo, Sandra?» «Pues entonces, en la cosa esa que es como un plumífero con dos cuerdas», dijo refiriéndose al parapente. Siguió un buen pedazo dándonos ideas de similar utilidad. Mientras, Salva y yo pensábamos una estrategia animal mixta, ya sabéis, entre la estrategia del caracol y la del caballo de Troya. Pensando con la agilidad que me caracteriza y sabiendo que para algo estaban allí, volví a retomar la idea de las dos mesas de roble que había en las respectivas salitas. El mayor problema era el tratamiento contra la humedad, no flotaban. Eso lo vi muy claramente y me sorprendió. En los pros teníamos que eran muy monas. A salva no lo convencí. Me puso cara de, si no había otra cosa. Había mobiliario de oficina de sobra, pero aparte de tener bronca con los de la chatarra, nos iba a resultar bastante complejo justificarle a Ramón que habíamos vuelto a bajar para coger unos archivadores. ¿Qué nos lo había contado? Quedamos en no decirle nada, nada de nada. Si volvía a salir el tema, le diría que había vuelto a bajar y que no había sido capaz de abrir la cámara, suponiendo que hubiese algo, que ya le había dicho que no, que era todo una trola para turistas.